0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex troika von Barca Welt. Hola aus Madrid. Tiki Taka ist wieder vor Ort und das jetzt auch länger. Bis zum Saisonende darf ich, werde ich in Viva España verweilen und ich glaube, Alex ist schon ganz neidisch, oder?
1: Ich bin neidisch und äh, nichtsdestotrotz bin ich froh für dich. Hallo erstmal. Und zwar deswegen froh, weil es war ein ganz schön enges Rennen bei dir. Ne? Also es war ein Fotofinish, dass du quasi die Reise antreten konntest. Erzähl ja, mal. Ja,
0: Ich bin ja aus Madrid zurückgekommen, erst vom Klassiko und dann habe ich doch noch irgendwie was mitgeschleppt. Auf einmal war ich plötzlich positiv. Nur ganz leichte Symptome, alles okay. Stefanie und Luis geht's auch soweit okay. Aber ja, dann irgendwie Freitag war es erst endlich dann wieder negativ. Samstag den zweiten und Sonntag dann die Bestätigung, oh Gott sei Dank, wir können wirklich verreisen, ich musste keine Flüge umbuchen oder so, die Unterkunft verschieben, also das hat hat's nochmal ein bisschen spannend gemacht, aber wie gesagt, uns dreien geht's gut, ich war auch nur so die ersten zwei, drei Tage Nase gelaufen und so weiter, aber jetzt sind wir hier, Luis hat auch die Reise sehr gut mitgemacht, war ja von äh, Nürnberg mit Zug nach Frankfurt, dann dort der Flieger, bis man in der Unterkunft ist, sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, elf Stunden, sehr entspanntes Baby und jetzt Quizfrage, Alex, was meinst du denn, wie kriegt man ein Baby dazu im Flugzeug, dass es nicht schreit oder äh, was ist was macht es wahrscheinlicher, dass es nicht schreit?
1: Ähm, oder dass es, dass es quasi eingelullt wird. Äh, ja, du zeigst ja. die natürlich Real Madrid-Spiele, denn die sind nicht so ergiebig. Oh! oh, oh Treffer versenkt. Alter. Ja, ähm, man könnte
0: ja auch sagen, er schreit dann und weint, weil es ist so furchtbar. Ja. Äh, nee, der, der, der Trick heißt bei, bei Take-Off... Und bei Landung, also da, wo der Druck sich verschiebt, verändert, ähm, trinken, trinken, trinken. Dass er da irgendwo an die Brust kommt oder an die Flasche und einfach gar nichts von dem Druck merkt und dann einfach die ganze Zeit ruckelt das Flugzeug und er denkt sich so, hä, okay, ist ja irgendwie ein cooles Auto, das können wir häufiger machen. Aber vom Druck merkt er nichts. Also da entspannter Flug und vielleicht jetzt auch eine entspannte Folge, wobei es gab ja hier und da wieder... Den einen oder anderen Aufreger in La Liga. Bei Real Madrid waren das vier oder so. Bei Barça gab es, glaube ich, auch einen. Bei Atletico den Elfmeter. Ich glaube, am Ende ist vielleicht alles halb so wild. Aber wir wollen ja trotzdem drüber reden. Die Leute wollen ja trotzdem hören, was wir so zu sagen haben. Und es wird auch eine besondere Folge. Ähm, der eine oder andere kennt mittlerweile unseren neuen Patch. Und den Max, der ist ein Rochi Blanco. Der hat bei Atletico einiges, einiges zu sagen. Den lassen wir später noch zu Wort kommen. Und dann haben wir natürlich noch, es ist jetzt wieder hier, Englische Woche, Europa League, Champions League. Müssen wir ein paar Prognosen abgeben. Um, ansonsten gibt es noch ein bisschen Input. Ich glaube, Nikola, Ole, Niklas, die haben uns auch alle geschrieben, neben Max. Also, ja, bisschen volle Folge. Ne? Wie immer.
1: Wie immer. Ja, langweilig wie, immer, wird's, wie immer. Langweilig wird es natürlich nicht. ne Also nicht nur bei euch, bei Familie Kern und Co., sondern mhm. auch in La Liga. Langweilig wird es nicht.
0: Ja, vor allem gab es jetzt in La Liga jetzt schon den neunten Trainerwechsel, war ja frisch Länderspielpause hat begonnen und wir haben gedacht, so, uh, sieht düster aus bei Mallorca irgendwie. Da hatte ja ähm, Luis Garcia eigentlich die Mannschaft direkt wieder zurückgeführt, tolle Arbeit gemacht, aber irgendwie war da auch der Wurm drin und ja, jetzt ist es da passiert. Neunter ähm, Trainerwechsel der Saison, das nach 30 Spieltagen, ist schon nicht wenig, würde ich mal sagen und Mallorca hofft da jetzt auf den Effekt eines ja, alten Haudegens, eines alten Feuerwehrmanns Javi Agire. hat damals glaube ich war das Leganes nicht retten können aber war ja eine knappe Geschichte glaube ich damals noch mit irgendwie gegen Real der letzte Spieltag, da war ja sowas ja, aber jetzt auch das Debüt 0-1 bei Getafe verloren und das schon auch nicht unverdient ich, ich erinnere mich da an diesen Lattenkracher von Oscar Rodriguez. Ritaffe ähm, hat, wenn Ritaffe schon mehr macht als du, als Mallorca, dann läuft vielleicht das eine oder andere schief und dann am Ende war es glaube ich Joker Majoral, der dann gestochen hat nach einem, feinen, nach einem feinen Steckpass, also da Sieg für Mallorca, haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen durch Ünal.
1: Ja, Big Point für Ritaffe für natürlich, die nicht nur weiter super, super gut drauf sind, sondern erneut, ähm, ja, einen großen Konkurrenten hinter sich gelassen haben, drei Punkte gegen Mallorca sind ja quasi sechs Punkte, ähm, also ein Sechs-Punkte-Spiel sozusagen Zehn Punkte Vorsprung. Nee, wie viel sind Ich kann nicht zählen. Sechs Punkte Vorsprung, oh. sorry. Sechs hat Getafe jetzt auf Mallorca, also auf den ersten nicht Abstiegsplatz, von daher, ja im ja. wahrsten Fahrstand, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Das ein sechs Punkte-Spiel. Ähm, nee, also erneuter Big Win zeigt mal wieder auf Getafe ähm, und äh, Kike Sanchez Flores. Wow, tolle, tolle ja. Arbeit. Ähm, ja, und vor allem beim, zu Hause. Vor allem zu Hause sind sie wirklich super, super gut. Wieder das Retaffe von früher, von vor zwei, drei Jahren, wo sie ja ne, teilweise Siebter, Achter, Sechster wurden. Europa League mhm. spielten da, da regelmäßig, die, die Gegner zu Hause ärgerten. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ja, und mhm. weniger gut ist das 0-1 aus Mallorcas Sicht, denn die sind jetzt natürlich auch ähm, auf dem Abstiegsplatz. Plus mhm. auch noch ein Pünktchen verloren. Gegenüber äh, Cardis und gegenüber Granada, beispielsweise, denn mhm. die beiden haben jeweils einen Punkt geholt, vor allem Cardis mhm. einen ziemlich guten Punkt, außer ähm, in Valencia 0 zu 0. Sprich, Cardis ja. hat jetzt schon zwei Punkte Vorsprung vor Mallorca. Plus das ja. sind
0: be bessere Torverhältnis. Also, ja, immerhin, äh, trotzdem kann sich das ja schnell wenden, aber. Nee, klar, ja, aber. Nicht fällt schwierig bei Mallorca irgendwie zu sagen, dass da jetzt noch der ganz große Trainereffekt kommt. Ravi Aguirre ist da jetzt auch nicht, glaube ich, der ganz große Motivator, sondern eher der es dann, ja, ein bisschen konservativer vielleicht angeht. Wie gesagt, ein alter Haudegen, der eigentlich weiß, was er macht, aber vielleicht seine letzten Erfolge da auch schon eine Weile her sind. Spannend bei dem Spiel war ja so eines der Highlights in diesem Spiel. Wir haben es dann noch mit Tiki Taka geteilt, aber La Liga typisch, natürlich das Video schon gelöscht. Matteo Laos hat da fast hier so einen 360-Grad-Turn gemacht und irgendwie vier gelbe Karten auf einmal Ausgepackt das war, das sieht man auch nicht oft so eine, so eine Szene von dem Schiedsrichter hat er sich mal wieder äh, eingegönnt. Ähm, das war jetzt nicht so der unbedingt der Aufreger eher noch der Elfmeter, aber auch da wieder so eine typische Szene. Franco Russo hat den Oberarm am Oberkörper dran angewinkelt, keine Luft dazwischen, aber dann der der, äh, was ist es dann, elle Speiche, wie der Unterarm, der ist halt ein bisschen abgespreizt. Kurze Distanz wird er angeschossen äh, im Strafraum, man macht sich dadurch ein bisschen breiter mit der Körperfläche. Ja, das weiß man mittlerweile, da gehört dann auch der Unterarm nicht hin. Deswegen war das dann Elfmeter, aber Ines Ünal hat verschossen, deswegen war das dann gar nicht mehr so. Der große äh, Aufreger Mallorca hat aus anderen Gründen verloren, aber wir kommen zu einem Spiel mit eben drei, vier anderen aufregenden Anführungszeichen. Bin gespannt, was du zu dem Spiel zwischen Celta Vigo und Real Madrid sagst. Es gab ja drei Elfmeter und auch noch ein Tor von Celta, was aberkannt wurde. Äh, willst du vielleicht gleich loslegen? Da können wir mal uh, was abhaken.
1: Uh, eigentlich <lacht> wollen tue ich nicht, nee. <lacht> ja, <komm. lacht> äh, viel sagen wollen tue ich nicht, ähm, äh, sonst laufe ich Gefahr, dass mein Blutdruck wieder steigt. Und ehrlich ja. gesagt, jetzt ist ja hier Montagabend schon, eigentlich ist er ziemlich äh, runtergefahren, mhm. der Blutdruck. Ich möchte gar nicht, dass ich ihn wieder hochfahren muss, um ehrlich zu sein. Also nee, das war schon aufregerisch für mich und äh, die Anführungszeichen sind für mich auch eher nicht angebracht. Also, das Alle war, vier Szenen? Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr alle vier auf dem Schirm. Also fangen wir mal der Reihe nach an. Ich habe nur noch nur drei auf dem Schirm. Waren ja nur drei Elfmeter. Was waren? denn so, Achso, die vierte ja, war die, das Abseits, ne? Genau, genau. Ähm, stimmt, stimmt, Ja, so gesehen doch. Vier, vier auf jeden Fall Aufreger und aus Zelda-Sicht kannst du viermal sagen: naja, wir hatten Pech, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit dem Abseits dem, uh, sogar an, weil das mhm. die einzige Nicht-Elfmeter-Szene ist. Es ist halt unglücklich, dass Alsbass dahin geht ne, zum Ball, ja. also sich hinbewegt, auch wenn genau. er natürlich nicht interveniert im Sinne von er spielt nicht den ja. Ball, aber er läuft aktiv hin und das ist sein Fehler, er darf ja. da nicht hinlaufen und dadurch muss ja so aber so einen leichten Bogen um ihn rumlaufen genau. und das ist das Problem. Ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, und ich glaube bei der Saison haben sie es auch gestellt, hätte Alaba, auch wenn Aspas da nicht wäre, den Ball trotzdem klären können, und wir können es halt nicht, nicht auflösen, man weiß es nicht. Also es kann auch sein, dass Alaba, selbst wenn Aspas da gar nicht steht oder da gar nicht ist, trotzdem den Ball nicht klären kann, weil er nicht hinkommt. Ja, aber Aspas läuft aktiv dahin und bleibt dann im ja. letzten Moment dann trotzdem weg, aber dieses Hingehen ist le leider das Problem. Sehr ja. unglücklich für Celta. Ähm, ich finde nicht unbedingt, dass man es Absatz pfeifen muss, aber es gibt eben einen guten Grund, warum er es pfeift, nämlich weil er aktiv hingeht. Also er ist leider selber Schuld, aber boah, das ist schon unglücklich aus Zelt, dass ich denn. Äh, er,
0: ja, also er aber macht ja in dem. Aber Sinne hätte nichts. den ja von der Linie runtergekratzt. Ja, aber, aber das weiß
1: man ja eben nicht, ne? nee. Das war also es ist auch nur so ein Le er muss ja nicht komplett rum aber so einen leichten Minibogen. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr unglücklich ähm, für Selter Dämlich von mhm. Aspas, dass er erst hier, weil er, er weiß ja sogar, dass er im ja. Abseits ist. Also er geht ja hin Meinst und merkt nicht? aber, er ist im Abseits und bleibt dann wieder weg, aber er läuft trotzdem aktiv so zwei, mhm. drei Schritte hin und das hätte er nicht machen dürfen. Ja. Und das ja, Also leider selbst schuld. Also man, ja. Es ist schon keine falsche Entscheidung, aber es ist eine sehr sehr unglückliche aus Sicht.
0: Ja und selbst Schuld sage ich eben auch bei zwei von den drei Elfmeter, wo sich Zelter einfach zu schlampig zu ähm, ja, ungestüm im eigenen Strafraum verhalten hat. Das war ja das. Der erste Elfmeter war ja Militau äh, sieht gar nicht, was hinter ihm so passiert, holt aus zum Abschluss, Ball so in der Luft und dann kommt einfach von hinten ja, dann der irgendwie plötzlich ein, ein Fuß wo also den, den ausholenden Fuß von Militao, den sich da ein Gegenspieler von Celta plötzlich so in den Schritt schraubt. Ähm, da hat ja Militao nicht jetzt vielleicht wie Mondi die Intention, oh, da könnte irgendwo jetzt ein Kontakt kommen. Ich bin schon mal bereit zum Fallen und bereit schon mal mir einen Schrei vor oder so. Also das ging für mich so weit, weit auch in Ordnung, weil sonst hätte eben Militao das Leder auf, auf den Kasten getroschen und so wurde eben da am Schuss gestört und wird da eben dann auch mehr oder weniger umgerumst. Also das war da noch für mich die, die klarste Entscheidung an, an diesem Abend.
1: Ja, für mich auch. Ähm, vor allem weil ich immer versuche, die, die Entscheidung nachzuvollziehen, indem ich es mir in Real Life ansehe. Also auch im, im Nachhinein dann nochmal, ne? In mit, mit Super Slow Mo und Zeitlupen ja. und Standbild ist das das verzerrt auch immer auch die eigene Wahrnehmung, aber natürlich generell auch die Wahrnehmung mhm. von Schiedsrichter oder von VARs. Ähm, ich finde, man sollte immer versuchen, sich hineinzuversetzen in den Schiedsrichter, so gut es geht. Klar, man steht nicht auf dem Platz, man hat einen anderen Sichtwinkel mhm. vom Fernseher, logisch, durch die Kamera. Nichtsdestotrotz, wenn man versucht, es in Real Life zu sehen, kann man sich am ehesten hineinversetzen ähm, in die Szene und um dann für sich entscheiden, oh, hätte ich da es wiedergeben oder nicht. Und ich hätte mhm. in Real Life, glaube ich, tatsächlich auch bei Militao direkt auf den Punkt gezeigt, weil das eben, wie du schon sagst, der stellt sich blöd an, Nolito, ähm, läuft ihn da in die Quere quasi, ne, von hinten rein. Genau. Natürlich, er will ihn nicht faulen, ja. er will nur irgendwie dahin, um zu stören, um zu blocken, um was auch immer, ja. aber läuft ihm in den Schuss ein, es ist halt einfach auch blöd angestellt. ne, Also Pech gehabt, genau. blöd angestellt, selbst schuld, aber in Real Life hätte ich da auf den Punkt gezeigt. Nur, mhm. Das hätte ich bei den anderen Szenen in Real Life eben nicht getan. Am mhm. allerwenigsten bei der dritten, aber auch schon bei der zweiten ja. war ich in Real Life nicht bei, oh, da pfeife ich, sondern eher, oh, der sucht den Kontakt. Also der will irgendwas, in dem Fall Rodrigo war es, mhm. glaube ich, beim zweiten. Ne? Rodrigo, der ja. versucht, was zu machen, der versucht, was zu schinden, der versucht, sich faulen zu lassen. Das war schon in Real Life mein Eindruck. Und ich finde, die mhm. Bilder haben das auch... Ähm, bekräftigt, also sowohl beim zweiten bei Rodrigo als auch beim dritten bei, wer war der dritte?
0: Äh, Mendy. Mondi, Mondi. Mondi, ne, so. Mhm. Und
1: in Real Life hatte ich bei zwei und bei drei eben auch den Eindruck, das ist kein aktives Foul des Verteidigers, sondern ein mhm. aktives Suchen des Stürmers.
0: Und da bin ich kein Fan davon, da Elfmeter zu pfeifen. Ja, ähm, Rodrigo eben, kriegt er das Bein mehr oder weniger gestellt, das muss er dann fast schon annehmen, aber was Mondi hat einfach nur die Intention, einfach irgendwo den Kontakt zu suchen, er macht ja sogar noch eine Art Ausfallschritt, um irgendwie ja, ja. der Gegenspieler zieht ja sogar seine Beine ja, zurück, ja, macht es ja. quasi, stimmt, den, den, ja. damit er nicht getunnelt wird, ja. zieht er die Beine zusammen und Mondi, statt einfach drum rumzugehen zu gehen hätte er an den Ball kommen können, dranbleiben können sucht er, fädelt er da irgendwie ein und das gefällt mir auch nicht, dass du nur mit der Intention in den Strafraum gehst, irgendwie einen Elfmeter rauszuholen also ja, Kontakt und irgendwann waren dann auch noch die, Sol, die oder die Stollen vom Gegenspiel auf Mondis Schuh in der super Zeitlupe, aber das ist mir eigentlich auch zu wenig. Und, ja.
1: Aber genau ähm, da, da sind wir ja beim Thema. Ich habe versucht, den Real Life für mich zu bewerten, mh. also in Realgeschwindigkeit und jetzt, wenn wir dann, wie gesagt, die Zeitlupe nehmen und Standbild ja. und super Slow-Mo und dann eben sehen, was Mondi da macht und was vor allem der Zelda-Verteidiger gar nicht macht, oder hm. versucht zu verhindern, nämlich er macht sich ja sogar klein, also er hat er ja versucht sogar die Beine zusammenzunehmen, um ihn nicht ja, zu berühren genau. und das meine ich ja, wenn ich in Real Life für mich denke, ja. oh der hat wohl geschunden, Eindruck hm. Real Life und das gleiche ich dann mit den Bildern ab und im Optimalfall macht ja der Schiedsrichter das, weil ihm der Wahr sagt, guck dir das nochmal an, so wäre das ja das Optimum. Ne? Selbst ja. wenn er für sich ähm, Elfmeter entscheidet, dass ihm der Wahr sagt, guck dir das nochmal an und wenn du es dann anguckst, dann kannst du es ja abgleichen mit dem, was du vermeintlich gesehen haben möchtest in deinem Kopf. Mhm. Und die Bilder zeigen, ja, nee, der zelta spieler spielt da kein Foul, will auch kein Foul spielen, macht sich klein, zieht die Beine zurück und der Real ähm, Angreifer will sich faulen lassen, will den Kontakt mhm. von sich aus initiieren, also macht eine aktiven Bewegung, macht einen Schritt rein in den zelta verteidiger lässt sich in den rein fallen. Das darf kein Elfmeter sein. Niemals darf das Elfmeter sein. Und das, da kommen wir wieder zum Thema War Der VEA muss den Schiedsrichter da hinweisen, dass das kein Foulspiel ist ja, des zelda spielers Das ist halt wieder so ein softer
0: Kontakt. Ja, aber er muss ihm das sagen.
1: Ich verstehe, warum du es gepfiffen hast, mhm. aber guck dir die Bilder an, denn die geben das nicht wieder. Ja. Der, der Kontakt wird initiiert vom Realspieler. Das ja. muss der, das sein, was der, was der VEA dem mhm. Schiedsrichter mitgibt und dann rennt der Schiedsrichter an den Bildschirm, schaut sich an und optimalerweise revidiert das seine Entscheidung. Ja. Und das ist das Hauptproblem, warum wurde denn das wieder nicht gemacht? Sprich, es ist wieder ein Fehler, ein Fehlen, ein, ein Lapsus des WEAs. Natürlich auch des mhm. Schiedsrichter in erster Instanz, aber die zweite Instanz, die höhere ist Instanz, ist immer der VA, der da den Fehler korrigieren kann. Weil er alle Szenen der Welt und alle Zeit der Welt hat, es sich in Ruhe anzuschauen und er macht den zweiten Fehler on top und den für mich eben viel gravierenderen Fehler, weil mhm. er sich ja anschauen kann. Und weil deswegen die ist die das für mich, Zeit, ja. genau, und deswegen ist das für mich ein furchtbar schlechter Elfmeterpfiff und ein furchtbarer Fehler. Und dann im Endeffekt auch, ja, kann ich verstehen, dass ich äh, Zelda beschissen vorkommt, oder be dass sie sagen, ja, wir wurden da betrogen, beschissen, wie auch immer. Denn es stand ja 1 zu 1. Und ohne diesen Elfmeterpfiff mhm. geht das vielleicht 1 zu 1 aus. So, ähm. Ja von daher.
0: Da nicht hätte so geil, ja da Bestimmt auch nicht äh, beklagen können, weil so viel haben sie jetzt auch nicht investiert. also Schon alles klar, das ist ein glücklicher Sieg, sage ich schon auch. Aber von den vier Entscheidungen, strittigen Entscheidungen, gehen eben schon in meinen Augen drei in Ordnung. Unser Niklas, der Patreon, hat uns auch geschrieben und er fasst es zusammen. Viel wimmt viel Wind um nicht viel. Nur der Elfmeter von Mondi war zweifelhaft. Alle anderen Entscheidungen sind absolut vertretbar. Auch der Elfmeter an Mondi ist für mich definitiv keine klare Fehlentscheidung. Natürlich ist es eher kein Elfmeter, da er den Kontakt schon sucht, aber es gab definitiv schon schlimmere Entscheidungen. Jetzt kommt's. Komischerweise wird das Handspiel von Araujo gestern nicht thematisiert, aber auch hier hätte man Elfmeter geben können. Ja, da kommen wir später noch mal beim Barca-Block zu dem Punkt. Also, ja, es bleibt wie immer ein Streitthema und jetzt ist natürlich die große Aufregung. Real Madrid hat jetzt zehn Elfmeter in dieser Saison schon bekommen. Keine andere Mannschaft hat mehr. Was meinst du, wer folgt da auf Platz 2 mit den zweitmeisten Elfmetern? Äh,
1: nicht Barca, glaube ich. Nee, ähm, die, die hatten, die hatten glaube ich, nicht, so, habt ihr. nicht so, so, so super viele. Zumindest in letzter, in letzter Zeit glaube ich nicht mehr. Nee. Ähm, ich, ich, sag, ich sag, ich sag, Atletico. Nee, nee warte mal. War es nicht? Bilbao sogar?
0: Oh, Atletico erst drei. Boah, das ach, ist
1: echt, nee. Atletico erst drei? Nee,
0: Bilbao, glaube ich, auch äh. ganz wenig. Was sehe ich hier? Fünf. Es ist äh, auch typisch. Äh, vielleicht, jetzt wirst du sagen, ach, Bordalas, FC Valencia. Die ah, wissen noch, wie man sie rausholt. Ja. Acht Stück bei <lacht> das ist ja denen. Krass. Äh, ja, immerhin, Aber immerhin.
1: insgesamt glaube ich, in der La Liga-Historie hat er jetzt real mit Abstand die meisten irgendeine, irgendeine historische Marke geknackt. Sind es Meter oder keine Ahnung? 500.000? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Irgende, irgendeine Aber Marke meine ich eine historische, ja. haben sie geknackt. Ähm, habe es nur so aufgeschnappt auf Twitter. Ja. Übrigens äh, hast du mitbekommen, was Aspas nach dem Spiel gesagt hat angesprochen. Ja, vom Weg.
0: kommt Pablo, den, den hätte er doch selbst genau. auch schießen können, das, das hat auch gefehlt.
1: Genau, das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, dass der Schiedsrichter Pablo, wie auch immer, weiß ich jetzt nicht ja. wie er hieß, dass er den nächsten noch einen on top pfeift und den dann selber schießt. <lacht> ähm, fand ich witzig, aber nicht amüsant, fand ich sehr pointiert, mhm. aber irgendwo auch ein bisschen angemessen. Also ich sehe es tatsächlich ähm, ja, ein bisschen deutlicher als unser, unser Patron ähm, Niklas. Für mich ist das ich will jetzt nicht sagen, ein Skandalelfmeter, das ist immer so beim Thema Do Doppelpass und Polemik. Mhm. Ähm, mhm. Das mag ich ja nicht so gern, aber ein absolut falscher Elfmeterpfiff, zumindest mhm. der letzte. Nochmal, ich hätte den vorletzten auch nicht gegeben in Real Life, aber spätestens der letzte ist wirklich komplett falsch für mich und deswegen kann ich absolut verstehen, dass sich Celta mhm. da aufregt. Denn nochmal, es war ja auch der entscheidende, ne? es ging 2-1 aus, wenn es jetzt 3-1 ausgeht und ist der Elfmeter zum dritten Tor, mein Gott, ne? ähm, aber so war es, der Siegtreffer per Elfmeter das. und dann 3 on top na, das hm. ist schon unglücklich und deswegen verstehe ich schon, warum Aspas da das nicht so geil fand und sich da ein bisschen pointiert äußert
0: ja. Nur um äh, die Aufregung ein bisschen abzumildern, sollte jetzt jemand schreien Ach, Real kriegt immer die meisten Elfmeter. Letzte Saison war das gar nicht der Fall. Da hatte Real Madrid die wenigsten Elfmeter bekommen. Damals nur drei Stück. Barca stand bei acht, Atletico über sieben und die meisten hatte Real damals mit 13 Stück. Das ist auch eine Ansage. Da hatte Gerard Moreno stand dann dadurch ganz weit oben in der Torjägerliste. Jetzt steht natürlich Karim Benzema ganz weit oben. Der hat jetzt seinen Saisonrekord eingestellt. Der kommt noch aus der Saison 2011-12. Damals hat er in wettbewerbsübergreifend 32 Mal getroffen. Jetzt steht er bei 34 Treffer. Nur eben äh, in 35 Saisonspielen, das 35. Tor hat er sich gedacht, ach komm, einen schenke ich euch. Aber auch der zweite Elfmeter ist eigentlich ein, äh, ein Aufreger, weil den hätte man, wenn man kleinlich ist, und das war der Schiedsrichter, hätte man den wiederholen müssen, weil da waren dann auch schon ein, zwei celta -Spieler deutlich stimmt, eingelaufen. Stimmt, vor der stimmt. Ausführung.
1: Ich, ich meine, ich habe auch ein Standbild gesehen, aber da war auch hm. die ein bisschen zu viel abgeschnitten, also so 100 Prozent habe ich es nicht mitbekommen, aber ein Standbild ja. habe ich aufgeschnappt, da waren Celta-Spieler zu viel drin, aber aber auch da das Standbild ich hätte naja. es dann auch in, in, also in normal sehen müssen als Highlight-Reel, als, als, ne, als Szene genau. und nicht nur als Bild. Das ist ja immer schwierig, wenn da die Hälfte fehlt. Aber ja, ja. also auf jeden Fall einige Aufreger bei diesem Spiel. Und es war das, ähm, ich glaube, da, da sind wir uns einig, das erwartet schwere Spiel im Baller -Idos. Ich habe ja 2-1 dann sogar getippt für Real. Mhm. Aber das war mir schon klar, dass das richtig happig wird, weil wenn Zelda Bock hat, sind
0: die einfach von zu Hause richtig unbequem. Also, ja... Ähm, Zelta ist aber auch irgendwie die letzten Jahre eher dann Stolperstein für euch gewesen. Jetzt ja, bei das dem das 3 -3 in der Hinrunde, ja, wir stimmt, haben jetzt glaube stimmt. ich zum vierten Mal in Folge dort gewonnen und von den letzten was weiß ich zehn Duellen neun für uns entschieden. Also ja, es ist nicht einfach, aber irgendwie man hat einfach gesehen, ähm, es ist einfach die defensive Qualität bei Selter dann doch überschaubar zu ungestimmt vorne und wenn dann vorne mal Aspas keinen glorreichen Tag hat wie gegen euch in der Hinrunde, dann ähm, geht das eben nichts Und Santimina irgendwie wurde, äh, hat nicht von Beginn an gespielt, hat mich auch gewundert. Also war das dann fast schon ein leichtes Spiel, dass dann die Konter gar nicht so groß ausgespielt wurden bei Celta. Aber ja, trotzdem, Real Madrid kein gutes Spiel gemacht und äh, gibt's zu Recht mal wieder Kritik, weil das mal wieder zu viel Kontrolle war. Aber wie das dann gegen Chelsea aussieht, ob es da vielleicht auch wieder zu viel Kontrolle, zu viel angsthasenfußball gibt, das machen wir später nochmal ein bisschen Champions-League-Prognose. Ich würde mal eine Mannschaft loben und das ist Real Betis. Die sind ja jetzt auch die letzten Wochen mehr und mehr durchgereicht worden, aber ich habe das 4-1 gegen Osasuna gesehen und muss sagen, auch wenn mal so wichtige Spieler wie Kanalis, ähm, Fekir, ich glaube Iglesias und Willian haben auch nicht gespielt aus verschiedenen Gründen. Selbst wenn die mal fehlen haben, haben sie trotzdem noch genügend Männer, ähm, die wissen, wo das Tor steht und das ist einerseits natürlich Juanmi, der hat jetzt ähm, erstmals seit Januar wieder getroffen, seine Saisontore 13 und 14 gemacht, dazu kamen dann noch bei diesem 4 noch zwei Vorlagen, auch da Alex Moreno, richtig starkes Spiel gemacht, einer der vielleicht besten Linksverteidiger der Liga, äh, vorher noch irgendwie einen Kopfball halt an die Latte gesetzt und da merkt man einfach, ähm, dieses schnelle Spiel, die Außen einzusetzen, was man bei Barca schon sieht, was jetzt auch bei Atletico wieder mehr und mehr kommt, irgendwie schnell nach außen, dann der Außenverteidiger legt direkt wieder nach innen. Das kann der ähm, Alex Moreno auf links gut, das kann aber auch äh, Bellerin auf rechts gut. Das hat mir schon imponiert und da frage ich mich, warum das Betis in den letzten Wochen gar nicht mehr so oft gezeigt hat, auch eben in der Europa League. Aber das war ein starkes Spiel, ähm, die haben genügend Jungs, die wissen, wo das Tor steht und da eben ein verdienter Sieg von, äh, von Betis gegen Osasuna. Mal gucken, für Champions League wird das vielleicht jetzt doch nichts mehr, auch wenn ja, es nur vier Punkte zum vierten sind. Das ist ja jetzt der FC Sevilla.
1: Ähm, es sind nur vier Punkte, ja. Ähm, für, für, für Betis war das, glaube ich, schon kein schlechtes Ergebnis, dass dann Barca Sevilla im Topspiel geschlagen hat. Darüber sprechen mhm. wir ja gleich. Aber ich ähm, glaube, die machen sich durchaus da Hoffnung, da noch auf Rang 4 ja. vier zu vier zu springen. Ähm, ich habe mir gerade das Restprogramm an angeschaut, weil ich das recht interessant finde, auf wen Betis noch so trifft.
0: Äh, letzter noch, Spieltag.
1: Ja, letzter Spieltag. <lacht> Gastieren sie in Madrid am äh, 35. <lacht> Topspiel gegen Barca. Und dann geht es noch nach Etaffe. Das ist ziemlich, zu 2 wieder. Es geht noch äh, nach Etaffe. Das ist auch ziemlich haarig. Mhm. Es geht nächst, ne, übernächste Woche nach San Sebastian zu Real Sociedad. Also da ein Topspiel Valencia. Steht mhm. auch noch an. also Pokalfinale ziemlich, bald. Pokalfinale, genau. Das ist in mhm. drei Wochen ist Pokalfinale. Also doppelt ja. gegen Valencia. Nicht nur Pokalfinale, sondern auch in der Liga. Also ziemlich schweres Restprogramm. Sevilla mhm. finde ich ein bisschen leichter. Ja, in zwei Wochen noch gegen Real Madrid zu Hause. Ähm, und dann in Villarreal und gegen Atletico sind so die letzten, äh, also die schwersten Spiele. Also plus vier Vorsprung und wie ich finde leichteres Restprogramm. Ich glaube am Ende sollte mhm. das Sevilla schon schaukeln. Ähm, dass sie no. da auf Rang 4 bleiben. Denn die Frage ist, so eng es natürlich noch ist, 57, 57, 57, ne? heißt es ja <lacht> aktuell, also Barca, Atletico Stark. und Sevilla. Ja. Aber ich glaube, Barca und Atletico sind so gut drauf, die
0: sollten sich die Champions League mm -hmm. nicht mehr nehmen lassen. Ja. ja, ja. Da ist einfach wieder auch das Selbstvertrauen da und bevor man Atletico später loben, muss ich dann noch erstmal den FC Barcelona loben. Wie war das? Schavi? Äh, hat euch übernommen, da wart ihr, wart ihr Neunter? Vor diesem Topspiel gegen Sevilla wart ihr Vierter, kurzzeitig nur. Habt den zweiten Empfang und jetzt irgendwie Plätze getauscht. Spaß hat Zweiter, Sevilla nur noch Vierter. Und das, ja, man hat ja eigentlich nur gewartet, wann das Tor fällt und es lag in der Luft und äh, Sevilla hat ja nicht drum gebettelt, aber auch wieder zu wenig gemacht und dann, wenn sie mal über die Mittellinie kamen, haben sie es schlampig zu Ende gespielt und das ist, das ist dann auch einfach der, der technische Unterschied, wo dann auch die Qualität einfach Barca mehr hat oder Barca hat dann zumindest ein, ja, ziemlich guten, gutes, junges Talent, das auch mal irgendwie solche Golassos auspacken kann, also leider geil, Petri, leider, leider sehr geiles Tor gemacht. Ja,
1: so leider ist es ja gar nicht, es ist ja das, <lacht> für, für die, Madri die Madridisten <lacht> ist das das beste Ergebnis gewesen, auch wenn der ein oder andere Ach, zum Quatsch. Twitter da, ja doch, weil sonst hätte ja sie so wir einen Punkt mehr, wenn sie unentschieden spielen. Sprich, ihr hättet einen weniger äh, Alter, Die Vorsprung. halten sich doch
0: nicht auf Platz 2. Ja, ihr aber seid doch die, die viel größere Bedrohung. Rein
1: mathematisch <lacht> betrachtet war es ja. das beste Ergebnis, weil du so ja, einen ja. Punkt mehr Vorsprung hast auf den nee, zweiten. Ja. So. Und wer Zweiter ist, ist doch am Ende wurscht. Also ganz ehrlich, doch Schnuppe. <lacht> ähm, ne, so. Aber nichtsdestotrotz, ja. ähm, Thema ähm, verdienter Heimsieg gehe ich mit. Ich habe mir kurz nämlich ähm, den XG nochmal ähm, angeguckt. Mm. 2-22 hatte hat Barca bei FODMOP. Mm. Also zwei Tore wären, ein 2-0 mm. wäre wahrscheinlich äh, das verdientere Ergebnis gewesen. Was hat er denn um Strich, ja, 0 6 068? also so ein, oh, ein halbes Tor. Halbes Tor hätten sie schießen mm. können, ja. Also ich kann mich jetzt nicht an die eine Sevilla-Szene erinnern. So ein Schüsschen gab es da mal von Lamela ja, ja. und ja. Aber so wirklich, du sagst es auch, das war... In der Abwehr standen sie gut, sie sind die beste Abwehr ja. Spaniens. Das war völlig zu Recht der Fall. Hat man gut gesehen, die, wenn die verteidigen wollen, mhm. das können sie wie kaum ein Zweiter ist fast schon das neue Atletico. Habe ich ja, glaube ich, bei, hat das bei der Zone auch, der Kommentator gesagt, mhm. weiß ich gar nicht. Irgendwo habe ich es gehört, so dass Sevilla mhm. ja so ein bisschen das neue Atletico ist. Ne, viele 1-0s und oftmals minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, super gut verteidigen können. Also dahingehend mhm. ähm, schon ziemlich atletico esker Auftritt. Top-Abwehr. Aber nach vorne, du hast es gesagt, war das zu wenig. Also im Umschaltspiel vor allem die paar Szenen, die sie hatten, da, wo ich mich daran erinnere, Ocampos zieht nach innen und dann ballert er ihn sonst irgendwo hin, ja. rutscht er halb dabei auf. immer übermotiviert. Voll, also auch beim Torschuss ja. übermotiviert, anstatt dass er einen ja. coolen Kopf und dann entweder ja. ne, rüberlegt oder was auch immer und dann macht, treibt er irgendein ein Zeug. Also oft schlecht und schlampig. Mhm. Bei in den wenigen Offensivszenen, defensiv, wie gesagt, waren sie super. Aber unterm Strich verdienter Sieg von Barca. Und es hätte, hätten ja wirklich auch wieder mehr Tore sein können. Also Frenkie mhm. de Jongs Kopfball voll früh nach, keine Ahnung, wie viel, 8-9 Minuten. Den kann mhm. man schon machen, finde ich, mit ein bisschen mehr besserem Timing beim, beim Kopfballspiel. Mhm. Ferran Torres wieder das eine Mal ein Torwart hoch angeschossen als Direktabnahme. Den kann man auch besser platzieren. Mhm. Äh, hinten raus gab es noch irgendeine Chance, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere, wer die hatte. Ähm, also unterm Strich war Barca die bessere Mannschaft. Es war schwer, es war ein absoluter Härtetest, es war ein Top-Gegner wieder mal, hm. aber es war wieder ein Sieg, der verdient war und vor allem auch wichtig, der zu Null kam. Und auch das ist ja, ja ein Qualitätsmerkmal, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, kann man äh, aktuell nicht viel meckern. Ich kritisiere ja auch gern eure Abwehr, aber auch Piqué lässt er aktuell äh, immer weniger zu. Du. Überspielt da auch seine Langsamkeit. Du, ich fand das alle das in der Abwehr gut.
1: Ich fand Jordi Alba richtig gut äh, hm. gegen den Ball. Hat mir gut gefallen. Araujo ist einfach ein unfassbares Viech. Das ist so, oh, ein,
0: so ein, was auch immer der fordert, macht das doppelt draus. Ohne Witz. Äh, ich das
1: weiß nicht, was der Wahnsinn. für Steroide frisst, ja. Aber <lacht> das ist wirklich krass, was das für ein Viech ist. Ne? Also ja. dass er auch immer weiß, wie er den, dass er den Körper reinstellen muss, dass er nicht irgendwie ja. Tackelt wie wild oder so, sondern wirklich der lernt dazu, dass mhm. er weiß, ich habe so einen Körper, ich habe den athletischen Vorsprung, ich bin schnell, ich bin kräftig, ich muss nur den Körper reinstellen. Das, mhm. das hat er so gut gelernt, das macht er jetzt schon so abgeklärt. Wirklich brutales Viech, der Typ. Mhm. Also gefällt mir mega, mega gut. Äh, wie gesagt, schon die Alba Piquet gefühlt auch ein bisschen abgenommen, ein bisschen schneller geworden, hatte ich den Eindruck. Mhm. Also wirklich äh, dritter, vierter Frühling, auch Busquets gegen den Ball gefällt mir unter Xavi in den letzten Wochen und Monaten super gut also wir loben das Angriffsspiel von Barca ja das Gegenpressing ist stark und sie schießen Tore, wenn auch diesmal nur eins aber oftmals ja vier mhm. aber auch gegen den Ball und auch in der letzten Linie die Abwehr, das ist wirklich verbessert also muss man echt echt loben, das war ein super schweres Topspiel aber es war am Ende ein verdienter Sieg und das zeigt auf Barca ist auch in Big Games wieder da. Ne? Wir hatten Atletico, mhm. wir hatten, äh, ja gut, Via Real haben sie eher glücklich gewonnen. Auch ein Big Game, kann man sagen, aber ähm, wir hatten den Classico, wir hatten, was vergesse ich, Napoli war ein Big Game, weil das ist ein Top 3-Team in Italien, da musst du erstmal vier Tore schießen auswärts.
0: Ja. Jetzt Sevilla geschlagen, also ja. das ist ein Ausrufezeichen sind einige Ausrufezeichen. Und Sevilla hat es gefühlt auch mal wieder eher äh, aufs Unentschieden vielleicht angelegt. Ja, die Defensive war stark. 20 gegen Diego Carlos spielt eine sehr gute Saison. Aber man merkt einfach auch da, Jules Lopédégui, diese Topspiele, das wird irgendwie nichts mehr. Ich habe mir mal wieder den Spaß gemacht und zusammengerechnet gegen die drei Top-Teams in La Liga, Barça Real und Atletico, hat er von 51 möglichen Punkten nur 12 geholt. Und davon 8 immerhin gegen Atletico. Einer noch gegen Reals. Äh, drei unentschieden gegen Barça. Das ist dann eben auch, jetzt kann man sagen, ja, Kader hier, aber nein, wenn man da irgendwie ständig mitmischen will und vielleicht doch mal Zweiter, Dritter werden, ist das einfach zu wenig, wie wir die, die letzten Wochen da regelmäßig kritisiert haben. Ja, und auch deswegen
1: ja. habe ich ausgerechnet hier, was noch geht in, auf Rang 5 und 4, ne, mit Betes und mit Sevilla, weil nochmal, mhm. der Blick muss nach unten ähm, gerichtet werden. Das war ja jetzt der von den letzten zehn Spielen, ich glaube, das achte Spiel uh. ohne Sieg, siebte, irgendwie sowas? Oh, bestimmt, weil weil ja. sie ja ständig unentschieden spielt. Ja, sie hat nicht, hatten, ja. ich glaube, sieben unentschieden in neun Spielen. So. Also mhm. dementsprechend äh ähm, ja, achtes Spiel in zehn dann ohne, ohne Sieg von Sevilla. Also Blick nach unten nochmal. Mhm. Schade, dass es nicht noch ein Derby gibt, ne? Ein Sevilla Derby. Hey. So hinten, ja. so am
0: drittletzten, zweitletzten Spieltag, das wäre halt schon genau. geil gewesen. Genau, ne? Das hätte man. Das man nächstes Mal so planen bei der Liga. Ähm, Niklas hatte das vermeintliche Handspiel von Ronald Araujo in der, ich glaube, 25. Minute angesprochen ähm, im Real-Life-Szene, sage ich auch ganz klar, ang äh, angeschossen. Er legt den Arm ja sogar an. Dann gibt es dieses eine ungünstige Standbild, wo man sieht, da ist ein bisschen Luft zwischen Oberarm und äh, Oberkörper. Aber auch das war so kurze Distanz. Ich glaube, auch Martial hat ja da exakt hingezielt und äh, ich sehe da keine Intention von äh, Araujo irgendwie, dass da was rauszuckt oder so. Also ging. In Ordnung für mich, dass da kein Elfmeter gegeben wurde. Ja,
1: unterschreibe ich so. Hat ja auch der Zone-Kommentator ähm, mhm. sehr, sehr gut zusammengefasst. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war absolut
0: ja. die korrekte Entscheidung. Ja, okay. Dann haben wir eine ewige Frage zwecks Transfers. Hat unter anderem Nikola nochmal gemeint, so realistische Transferziele bei Barca. Äh, auch Real später noch. Cassie Christensen, sind die jetzt schon fix? Laporte hatte ja da was angedeutet. Wie ist das? Ja, er
1: hat gesagt, dass äh, zwei Namen sind fix, zwei Spieler, eine in der Verteidigung, eine im Mittelfeld. Und das sind die beiden, die gehandelt werden seit Wochen. Es gab, gibt seit Wochen die, die Berichte, dass beide, logischerweise sind ja ablösefrei, dass beide sogar schon ähm, zugesagt haben, unterschrieben haben sollen. Es gab Verhandlungen etc. mehrfach. Also die ich, man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich diese beiden sind. Äh, bei Aspilicueta gibt es ja einen den Barca ja auch will der ja auch ablösefrei ist gibt es einen Passus im Vertrag dass sich der Vertrag irgendwie automatisch um ein Jahr verlängert und offenbar ist das äh, passiert hm. ähm, nur die Frage ist will Aspilugetta das jetzt überhaupt oder, oder, oder also irgendwie gab es da wohl eine, eine Verabredung eine mündliche im Verein dass mhm. er wohl wenn er möchte dass er dass er trotzdem gehen kann muss man mal abwarten also ähm, aber allein aufgrund dessen Pass, dieses Passus im Vertrag oder dieses äh, ja, mhm. Details kann man davon ausgehen, der Verteidiger, der ablösefrei kommt, wird Christensen sein. Und witzigerweise mhm. haben sie sich unter der Woche mit noch einem anderen Verteidiger ja, getroffen, der, Deutschen. der auch ablösefrei ist und der auch bei Chelsea spielt, nämlich, ähm, ich glaube, Sarsenisi heißt er, der, der Agent von Rüdiger, so. von Antonio Rüdiger, war in Barcelona,
0: Sarsenesi hat den nicht mal bei Dortmund. Ja ja, ich
1: glaube, das ist ein. Ah. Ich meine schon, ja ja, ich, ich meine, ja. es war ein Dortmund-Spieler. Ähm, irgendwie ist, ist sein Halbbruder oder sein Cousin oder irgendwie sowas. Also sein Vertreter, sein Agent. Mhm. Ja. Und 2002 bis 2008. Krass. Mitten, mitten in Barcelona, da in einem Fünf-Sterne-Hotel abgelichtet, also fast schon stümperhaft ein bisschen, mhm. weil normalerweise ja, lässt man auch sich ein bisschen lanciert. Äh, kann sein, ne. Aber normalerweise mhm. lässt man sich ja da nicht bei Gesprächen fotografieren und erwischen. Also mhm. eigentlich sind die Verantwortlichen aller Vereine da eigentlich klüger, ne? Aber da ja. wurden sie mal erwischt. Ja, hm. da gab es wohl zwei, drei Stunden Verhandlungen zwischen der hm. Rüdiger Seite und Barca.
0: Interessant. Kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, ähm, Ja, das könnte ja eher auch heißen, dass man vielleicht bei Araujo schlechte Karten hat, den zu verlängern. Also muss man ihn doch vielleicht eher Angebote anhören und wenn da irgendwie ein 70-Millionen-Angebot kommt, ah, dann doch sagen. Ah.
1: Also, ich glaube, der Kollege hm. Rüdiger landet in Spanien aber eher ein bisschen nordwestwärts. So... Im weißen Teil okay, Spaniens? Eher Igo, nee, nein, ne. dem, eher im weißen Teil. Kann ich mir vorstellen? Keine Info. Kann ich noch nicht bestätigen Kann ich, die Info nee, kann ich mir noch vorstellen, dass es eher so, also ein bisschen so. Oh. Die Blancos werden hellhörig. Guck mal, der verhandelt mit mm. dem Erzrivalen. Kommen wir legen noch zwei Millionen drauf, so ein bisschen. Ähm, oder ja. natürlich gilt natürlich auch für die Bayern, die ihn wollen und für Chelsea, mm. die wollen natürlich verlängern. Also das kann schon las lanciert sein von wem auch immer, um da ein bisschen den Marktpreis anzu mm. hochzutreiben. Man kennt das ja vor allem von Raiola. Der lässt sich ja sehr gerne ja, fotografieren, ja, genau. wenn er irgendwo unterwegs ist, Huch. um anderen Vereinen zu zeigen. Zufall. Guck mal, ja, ja. Äh, mein Klient. Die wollen auch. Genau, mein Klient ist äh, mm. begehrt. so Yeah. Also es würde mich überraschen, denn du hast Arauche, du hast Piquet, der wird weitermachen, du hast Eric Garcia ähm mm. und dann eben Christensen. Plus du hast noch Longley und
0: Longley, um Titi, um Titi
1: auf, der, auf der Lohnliste, also das allein sind äh, was, sieben, sechs mm. Innenverteidiger. Äh, das ist ein bisschen Matsch, ne? klar, sie werden um Titi und äh, Longley, glaube ich, möchten sie abgeben, aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann mir mm. nicht vorstellen, dass da ja. Rüdiger beim okay. Barca landet, um ehrlich zu sein.
0: Okay, okay. Nikola hatte noch ähm, bei Real eben auch so realistische Transferziele angefragt, da gibt es eigentlich aktuell natürlich nur Mbappé, ja auch das, was er gestern gesagt hat, das sind ja auch nur, was soll er sonst sagen, Aussagen. Ähm Linksverteidiger wird passieren, Rechtsverteidiger ist jetzt dieser Vinicius Tobias, den schaut man sich erstmal an. Chuamini könnte passieren, genauso auch Pogba, je nachdem, was Rajola da noch will, und ähm, ansonsten ist da noch nicht viel im Orbit, Haaland auch natürlich immer noch eine Option. Ähm, ich fand da noch spannend von Ole Input bezüglich Frank Cassie, ähm, was da so deine Einschätzung ist. Also er schreibt: Ich finde, er ist ein guter Passspieler, aber als alleiniger Sechser, spezial, speziell bei Barça, er ist kein guter Passspieler, kein guter Passspieler. Deswegen als alleiniger Sechser, speziell bei Barca, kaum vorstellbar, weil die ja da auch ein bisschen ne, Qualität mitbringen mussten im Aufbauspiel. Und da, da hat er, glaube ich, schon dazu geschrieben, ob er so der nächste Song werden könnte. Oh, witzig,
1: dass er das schreibt. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch. Und, und auch wirklich mit Song. Ich musste auch an Song denken. Ich ja. habe nämlich ähm, im Highlight-Reel so, also so kleine Ausschnitte gesehen, ähm, ja. wie er sich in manchen Situationen ver ver verhält, der Kollege Cassie. Cassie oder mhm. Cassier, ich weiß gar nicht, ob man das eh spricht, oh, ähm, ehrlich zu sein. Auch. Weiß nicht, wie da die Regeln sind ja. äh, in der, an der Elfenbeinküste. Aber ja, da, da muss ich so ein bisschen an, an Alex Song denken, ja, wo der sich auch nicht ganz so wohl gefühlt hat oder sich schwer tat ja. beim FC Bastel. Das ist halt immer mit, mit Spielern, die aus anderen Ländern kommen, von anderen Vereinen, die auch mhm. teilweise ganz anderen Fußball spielen, ne, wo, wo der Fokus ja, ja gar nicht so auf Ballbesitz oder auf konstruktives, aktives äh, Spiel äh, ja. gelegt ist also nicht so krass wie bei Barca ne? Positionsspiel äh, etc und die mhm. sich dann enorm schwer tun bei Barca, weil das halt einfach der das, das schwerste Fußball der Welt ist so nenne ich es einfach mal und deswegen kann ich mir schon vorstellen dass er sich schwer tun wird, auch wenn ich jetzt zu wenig Milan sehe, um zu sagen, er passt nicht oder er wird Probleme mhm. haben oder er ist ein Top-Neuzugang oder nicht das mag ich nicht einzuschätzen, dafür sehe ich viel zu wenig italienischen Fußball und dann auch erst recht Milan, weiß mhm. ich nicht aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich tatsächlich schwer tut und dass er eher so als Market Opportunity gesehen wird, also er ist ablösefrei mhm. und man probiert es halt aus und ne, ne, oh. kann verschiedene Positionen spielen, also kann ja die 8 spielen, die 6 und sogar die 10 glaube ich, wobei die 10 Och. am wenigsten, aber er könnte mhm. da eingesetzt werden, also ein bisschen offensiver, ist, okay. ist ziemlich schussstark ist ein guter super guter Elfmeterschütze, schießt, glaube ich, die Elfmeterreihenweise bei, ja, bei Milan. Ja, aber ich sage ne, ja nur, so, ja. also ein Mittelfeldspieler, der acht Tore hat, weil acht davon Elfmeter sind, der steigert seinen Marktwert auch, weil er einfach auf Tore <lacht> ja. schießt. So. Und deswegen Market Opportunity kann sein, dass man sagt, ja, aber versucht's halt. Und wenn es nach einem Jahr nicht klappt, mein Gott, dann verkaufst du ihn halt für einen 15er, 20er an mm. Napoli, Bradford. an... Ja. Nein, aber halt an Arsenal, an Napoli, an ja. wen auch okay. immer, an Valencia, an Atletico, keine Ahnung... Dass Barca auch so denkt, also von wegen ne, wenig Risiko, weil er ablösefrei ist. Ja. Klar, du zahlst Gehalt und im Hintergrund ein bisschen Handgeld, aber mhm. in der Regel kannst du das nach einem Jahr mit einem Verkauf wieder reinholen. Also ich glaube, das könnte schon auch der Hintergedanke sein, weil ein fußballerischer Fit, ob er der ist, bleibt abzuwarten, um ehrlich zu sein.
0: Okay, 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 gut. Soweit der Barca-Block. Später machen wir nochmal Europa League. Jetzt müssen wir noch zu Atletico kommen. Und das fangen wir diesmal an. Atletico hat 4-1 gegen Alaves gewonnen. Es sah früh ganz gut aus, dann zwischendurch gar nicht mehr so. War auch ein emotionales Spiel. Diego Simeones Vater ist ja verstorben. Da wurde vor dem Anpfiff eben gedacht. Und da gab es dann auch ein bisschen Tränen natürlich im Auge. Wir haben da bei Max angefragt nach einem kleinen Fazit zum Spiel. Ich habe ihm später noch, ne, noch eine Frage gestellt. Jetzt hören wir uns erstmal an, was Max eben natürlich überzeugte. Rochi Blanco zum 4-1-Sieg gegen Alaves zu sagen hat. <lacht>
2: Hola, Nils und Alex. Ich hoffe, euch beiden geht es gut soweit. Meine Fazit zum Spiel gestern. Ja, mein Gedanke war, dass quasi Atletico ja eigentlich gefühlt gegen sich selbst gespielt hat. Also von der Art und Weise, dieses Zerstörerische, dieses Gefaule, alle paar Sekunden dann ewig am Boden liegen bleiben, kein Spielfluss aufkommen, weil... Die erste Viertelstunde war halt echt erste Sahne, voll motiviert, Vollgas, schnell das Abseitstor, dann die Führung durch Felix. Ja, sah echt geil aus, wo man dachte: Boah, schnelle Führung, hm, könnte heute ein guter Tag werden. Mit einem mal nicht so stressigen Spiel bis zur letzten Sekunde. Ja, kam ja alles dann bekanntlich anders. Und ja, es kam halt gar kein Spielfluss mehr auf, also null. Sonst ist ja Atletico in der Regel immer selber schuld, eigentlich, dass sie ja nichts tun. Aber durch diese Faulerei und ewig am Liegen bleiben und dies, das, Ananas, da ging ja gar nichts. Und ja, wie es kommen musste, kam dann der Ausgleich. Eine Chance. Ich glaube, das war der erste Torschuss aufs Tor von denen überhaupt, von Rest Und drin war er, wie man es halt erwarten konnte. Wir von unserem Peña haben ja eh schon dann in der WhatsApp-Gruppe gesagt, das geht bestimmt wieder nach hinten los, ja, gesagt, getan, passiert. Dann der Elfmeter gegen Kunja, meiner Meinung nach ein klarer, tritt ihm halt voll aufs Schienbein. Suarez, sicher wie in der Regel, auch wenn er zuletzt bei uns gegen Getafe und bei den Urus einen Elfer verschossen hat, aber ja, ging ja nochmal gut und dann, klar, mussten alle was aufmachen, dann ging eins auf den anderen, ja, sah am Ende hoch aus. Und denkt man sich, boah, krasser Sieg, aber ja, war knapper als gedacht, aber nichtsdestotrotz, zum Glück, verdient am Ende. Ja, sah eben
0: zu Beginn mal wieder nach schnellem direkten Fußball aus. Eben allein schon dieses Tor von Le Marc, glaube ich, was dann abseits gegeben wurde, ging es ja schon schnell und direkt mal über die Außen, was ich vorhin schon gesagt hatte bei Betis. Und dann auf einmal Joao Felix kann auch Kopfwelle, na gut, wenn man so freigelassen wird. Aber irgendwie, ja wie Max schon sagt, sind sie da wieder ein alte Muster verfallen. Vielleicht auch schon gedanklich in Manchester und so weiter, in den Verwaltungsmodus Beamtenfußball fast ein bisschen, ja, hat es auch ja. Max noch äh, genannt. Ja, ähm, das, sie können es doch besser, sie zeigen es doch so oft und dann trotzdem... Sie können
1: es besser, ne? Also als mhm. sie mussten, konnten sie es wieder sehr gut, <lacht> ja. weil plötzlich stand es 1-1, weil sie zu sehr verwaltet haben und zu, fair, mhm. zu sehr atletikumes es äh, da gedacht haben, oh, 1-0 kommt, da schaukeln wir die, über die Zeit, der mhm. Gegner kann eh nichts kommen, wir, wir ersticken das Spiel und ja, ne, plötzlich hoppla, ne, einmal gepennt. Mhm. Tja, aber dann als sie mussten, hast du eben gesehen, die können Fußball spielen, denn das ist ja genau der, der Punkt eigentlich. Atletico ist ja viel besser im Gang nach vorne in der Saison als im ja. Verteidigen. Also spricht gar nicht ja. mehr das alte Atletico, wie es war, deswegen sage ich ja, das alte Atletico ist eher Sevilla, die dann ihr 1-0, weil mhm. sie so gut stehen, reihenweise über die Zeit bringen können. Atletico mhm. kann das eben gar nicht mehr, sondern Atletico tut gut gar daran, Fußball zu spielen. Denn wenn sie das aktiv tun, können sie einfach binnen, was waren es, 20 Minuten drei Tore machen und dann wirklich ja. auch flott, flotten spielen also ähm, es kommt nicht von ungefähr und man wundert sich, also man hat das glaube ich gar nicht so auf dem Schirm, nur Real Madrid hat mehr Tore geschossen als Atletico in der Saison, vier mehr, was? 61 Tore Real Madrid, ja, 57 pass. Atletico, man hat das gar nicht auf dem Schirm, wow. Atletico ist eine sehr offensive Mannschaft gewonnen, das, ja. das ist ein Toreschnitt von zwei pro Spiel, ne? fast, also ja. 57 und 30, ja. fast zwei pro Spiel, sprich wenn da so ein schwacher Gegner kommt wie Alaves macht, das zweite, dritte und dann ist das Spiel rum es ja. wäre beinahe bestraft, also es ging noch mal mhm. gut, aber es wurde zwischenzeitlich eben bestraft aber dann als Atletico musste haben sie eben ja. zweiten, dritten vierten Gang hoch und dann war Alaves chancenlos
0: ja, das hat man auch schon schon mal besprochen, von wegen, ich glaube, jeder Rochi Blanco-Fan würde unterschreiben, dass das Atletikus bester Kader in der Geschichte ist, aber da fehlen dann vielleicht doch ein bisschen so die Typen, die leiden können, die es auch mal dreckig machen und ja, sie haben es versucht hier mit Zeitspiel, aber irgendwie äh, funktioniert das halt nicht richtig, haben sie das vielleicht ein bisschen verlernt, aber immerhin, es ist ja Besserung und Sicht, wenn man da auch naja, dann langsam ob, zu ob,
1: City... Ich Genau, ja. du wolltest über City sprechen. Wollte, ob sie es verlernt haben, wenn wir gegen City sprechen T äh, sehen. Ja. Weil ich dachte, da werden sie nicht ganz so offensiv auftreten. Also da werden wir eher wieder das alte Atletico sehen mit äh, 23% Ballbesitz und Mau Mauern und Bolzen und Holzen, wie ich es so gerne nenne. Netto
0: Spielzeit 50 Minuten. <lacht> ja, sowas. So ungefähr. Ja,
1: okay. ja, das kann das alte Atletico werden, aber äh, ja. das neue Atletico sollte die Allerwestes dieser Welt wirklich einfach 2-3-0 ja. abfiedeln und gut ist. Also auch... Ne? nach vorne ja. aufs zweite spielen, weil man sieht ja, wenn sie es machen, sind sie eigentlich wesentlich besser.
0: Ja, warum auch immer ja. wollen sie es nicht mehr machen. Und das Spielermaterial ist da, selbst wenn die Starter es vielleicht nicht so hundertprozentig bringen, dann kann ja immer noch ein Joker kommen, das hat eben Kunja dann auf jeden Fall für die Wende gesorgt, nur dadurch, dass, wie hat es Max formuliert, ähm, klarer Elfmeter, ja, ja hat neuer, Kunja neuer. schon sehr gerne angenommen, ja. oder die, also die Stollen gerochen hat an seinem Schienbein. Ja.
1: Also er hat viel draus gemacht, ähm, ja. natürlich wieder selbst schuld der allerwestverteidiger, Westverteidiger, der sich da blöd ja. anstellt, dass er da rumsäbelt mit seinem Fuß, ist, ist unbeholfen und ist dämlich und ist selbst schuld, aber wie Kunja da stürzt und schreit und fällt und also das ist ja Neymar mäßig wieder ja. ähm, und bei Neymar sagt auch jeder, der übertreibt ständig und das ist eine Diva mhm. und das ist ein Schauspieler und ganz ehrlich, Kunja macht da nichts anderes draus. Also ja. er macht sehr, sehr viel aus einer minimalen Stollenberührung, mhm. glaube ich. Das heißt jetzt nicht, dass das kein Elfmeter ist oder dass das ein falscher Pfiff ja. ist, aber schauspielerisch pfuch, war das schon Oscar-mäßig. Ne? Und die waren mhm. ja erst neulich, also von daher passend die irgendwo.
0: Genau, die waren ja erst da gab es auch oh, Feigen hat auch vielleicht mal wieder Joao Felix verteilt gegen seine Kritiker. Da kann man schon sagen, das ist jetzt seine beste Saison bei Atletico. Natürlich hat er jetzt schon so viele Torbeteiligungen wie noch nie. Also äh, zehn Tore wettbewerbsübergreifend, sechs Vorlagen noch dazu. Und äh, ich glaube allein aus den letzten acht Spielen hat er sieben Tore gemacht, da hatte ich auch noch mal ähm, Max gefragt, wie er so seine Meinung äh, zu Joao Felix ist, ob da vielleicht auch Antoine Griesmann irgendwie einen besonderen Einfluss hat. Also Mal gucken, was Max dazu sagt. Achtung.
2: Dann zum Thema Felix, ob er jetzt angekommen ist. Ja, wir hoffen es doch. Also, ich habe gestern mal nachgeguckt. In den letzten acht Spielen, sieben Buden, das ist schon stark. Und er hat ja seinen Rekord von den Toren und Vorlagen ja jetzt schon eingestellt. Obwohl noch halt, ich glaube, zehn Spiele hatte der letztes Jahr mehr auf dem Tacho in der Liga und hat es jetzt schon eingestellt. Also, Chapeau oh, schon ordentlich. Und was ich mir gestern gedacht habe, Kunja ähm, macht den Werner und ja, Felix macht den Suarez, wie eiskalt er da abgestaubt hat zum 3-1. Ja, und aber angekommen ist, ich hoffe doch, also Griesmann ist ihm da auf jeden Fall eine Hilfe meiner Meinung nach, weil gleicher Spielertyp und unterstützt ihn halt in der Sache, unterstützt ihn halt auch in der Sache einfach. Und ja, Macht es halt auch einfach, viele Portugiesisch sprechende Spieler im Kader, alles und verletzungsfrei endlich. Und das ist ja immer so, wenn er verletzungsfrei ist und dann auch mal seinen Rhythmus kriegt mit von Anfang an spielen und nicht irgendwie die letzten 20 Minuten noch reinkommen, dann, dann läuft das ja auch. Und man sieht ja, es läuft. Hoffen wir, dass er das beibehält, weil das hatten wir letztes Jahr im Herbst bei der Saison auch gedacht, wo er den goldenen Herbst hatte und dann war ja auch wieder die Luft raus. In dem Sinne, ja, hoffen wir das mal, dass das so weitergeht. Und die nächste Show dann gegen City am Mittwoch in
0: Manchester verletzungsfrei ist, auf jeden Fall wichtig zu nennen, dass er den Rhythmus hat, auf jeden Fall auch. Ich würde auch sagen, ähm, was wir öfter mal schon erwähnt haben, das Thema Position, dass er nicht mehr auf dem Flügel versauert, sondern jetzt mit einer Doppelspitze AG, dass er dann vorne, egal ob es da mit Grießmann zusammen ist, mit Korea, sah das schon auch ganz gut aus, gab es auch schon mal mit, mit äh, Luis Suarez zusammen vorne, dass das irgendwie mittlerweile mehr und mehr harmoniert, er mehr und mehr die Simeone-Tugenden verinnerlicht hat und es da jetzt auch in den letzten Wochen speziell sehr, sehr frühe Tore gab. Also das jetzt gegen Alavis war in der elften Minute, sein Treffer, Cardi ist davor dritte Minute, Betty ist sein Tor in der zweiten Minute, Osasuna auch dritte Minute und Manchester United wissen wir auch noch, das war auch so die siebte Minute rum, also er startet gut in die Partien, ist voll da, hatte ja auch noch hier und da ähm, gegen alle wissen ein paar andere gute Szenen, also er ist irgendwie voll da mittlerweile. Portugiesischer Frühstarter,
1: ne? ähm, also <lacht> schon krass, aber was wir immer angesprochen haben, der Mann muss regelmäßig spielen. Und das tat er in zwei Jahren, mhm. auch aus Grund von Verletzungen, aber auch aus Grund von Cholos Eigenarten einfach nicht. Er hat nicht regelmäßig in jedem Spiel begonnen. Er saß immer wieder auf der Bank, kam dann wieder rein, mhm. dann wieder früh ausgewechselt in der 60. Das macht ja Cholo auch sehr häufig, vor allem weil er so ein Überangebot hat an, an Stürmern und an Offensivkräften. Ja. Ähm, aber man sieht, wenn du dem Jungen vertraust, wenn der verletzungsfrei bleibt, wenn wenn er eine feste Größe ist, wenn er ein klares System hat, wenn er ins Rollen kommt, also ne, mit Selbstvertrauen eingespielt etc., ist das ein Bombenfußballer. Nicht umsonst wollte ihn Barca im Sommer, nämlich gegen Griezmann tauschen, und nicht um äh, Laporta wollte den ja ja und auch ich hatte da ein bisschen drauf spekuliert mhm. als ich so gelesen habe ja hier Monster Deal mit Griezmann hätte mir schon auch gut gefallen denn in einer offensiv äh, aktiv äh, spielenden Fußballmannschaft würde äh, Felix ja noch besser passen als eben zu Atletico, wobei sie ja ne, in der Saison ja mhm. wesentlich offensiver spielen als in vielen anderen Jahren ähm, aber man sieht das ist ein Top Spieler ähm, mhm. glaube ich er ergänzt sich auch gut mit Griezmann der ja jetzt in ja. den letzten Wochen wieder vermehrt spielt, weil auch der ja verletzt war. Mhm. Äh, geht natürlich auf Kosten des Kollegen Luis Suarez, der sehr, sehr selten spielt in den letzten Wochen, der jetzt der Edeljoker ja. geworden ist, aber dem du ja auch das Alter ansiehst. Das passt schon, aber ja. nichtsdestotrotz ziehst du ihm auch an, dass er auch in der wenigen Spielzeit immer noch ein eiskalter Torjäger ist. Also, ja, dass, ja. Ähm, das ich weiß nicht, welches Tor war es das dritte oder was mit dem Außenriss. Ich liebe solche Tore. So ein abgezockter Mittelstürmer der kaum eine Chance braucht und dann eiskalt mit dem Außenriss auch, ähm, also Megator Top äh, Number 9 Goal, hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch Kunja ist zu loben, also ich will ihn nicht nur kritisieren wegen hier Oscar und so, sondern das mhm. ist ein super Joker, ähm, das ist einer der Lieblingsjoker Joker von, von Cholo Simeone und wenn der reinkommt, vor allem in Heimspielen, dreht er so oft nochmal auf und äh, mhm. hinten raus, äh, sorgt er dann für Mega-Gefahr, für Assists, für Tore. Auch beim verrückten, was war es, das 4-3 gegen glaube ich, war ja, glaube ich, mit ja. Tor und Assist beteiligt am Turnaround. Ja. Also auch das ist ein Top-Einwechsler, von daher
0: ist
1: es auch ein Segen, so viele Offensivkräfte zu haben, die dann von der Bank einen Impact bringen, ne?
0: Ja, ja, und dann, das macht doch vielleicht Hoffnung jetzt gegen Manchester City, gegen diese Übermacht. Ähm, wenn wir da jetzt auf City blicken, fange ich mal an mit einem kleinen Rückblick zu unserer Klassikovorschau. Dort kam ja der Tonjen zu Wort, der hat sich bei der einen oder anderen Ansage vielleicht vermacht, aber er hat auch gesagt, äh, er glaubt, Guardiola wird leiden. Und ich glaube, mittlerweile ist auch At Atleticos Defensive jetzt wieder so gefestigt. Ich glaube, Reinildo ist ziemlich schnell, hat sich eingefunden. Jetzt Felipe spielt weniger, weil Savic und äh, Jiménez weniger verletzt sind. Oplak hat das Selbstvertrauen offensichtlich wieder zurück. Also die hatten ja eine Phase, wo sie irgendwie jedes Spiel mindestens zwei Gegentore kassiert haben. Gegen Barcelona noch die vier und so weiter. Jetzt von den letzten Spielen gab es nie mehr als mal ein Gegentor. Es also, ist immer noch nicht äh, das Atletico wie früher, zu null und so weiter. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie maximal motiviert sein werden. Dass sie mit dieser, gegen so eine aktive Mannschaft mit ihrer dann destruktiven Spielweise, dass das schon ähm, ja, eine Überraschung geben könnte ähm, bei City. Also dann nicht, jetzt nicht unbedingt den Atletico Sieg, dass es mega auskontern, aber dass sie dort erstmal das Unentschieden halten können, oder? Ähm, ja, kann, kann ich
1: mir. Also würde ich nicht ausschließen, äh, ausschließen wollen, so würde ich sagen. Ähm, Jiménez übrigens, glaube ich, ist tatsächlich just jetzt wieder verletzt, wenn ich mir nicht... Ach was? Ich meine, ich habe es heute aufgeschnappt oh, auf Twitter, Mann. dass er irgendwas hat, also auf jeden Fall, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, wie schlimm oder was genau. Ja, okay. ja, ich habe nur auf, aufgeschnappt, er also fällt, doch, jetzt, oh. fällt jetzt wieder aus. Äh, so, so viel <lacht> zu dem Thema. Ähm, aber grundsätzlich, eins muss man zu Athletik sagen, nicht nur, dass sie sich absolut stabilisiert haben, ähm, defensiv wie offensiv und ergebnistechnisch natürlich erst recht, sondern auch, dass sie sich sehr, sehr wohl fühlen in der Underdog-Rolle. Rolle. Mm -hmm. Und genau ja. das sind sie gegen Min City, Wenn sie der klare ja. Underdog sind, wenn niemand von ihnen erwartet, dass ja. sie weiterkommen, wenn niemand von ihnen erwartet, dass sie das Spiel machen, beispielsweise ja. wenn sie gegen Benfica spielen würden, würden sie sich viel schwerer tun, weil, sie, weil jeder erwartet, sie sind der Favorit, sie müssen das Spiel machen etc. So können sie, sind sie andere, doch ja. keiner erwartet was und sie können nerven, können faulen, können beißen, ja. können kratzen, können kontern, können Zeit schinden, all die wunderschönen Atletico Cholo-Dinge äh, machen und ja, so Pep und Co entnerven. Also sie sind mhm. in der Rolle, in der sie sich normalerweise, vor allem in Europa, mit Abstand am wohlsten fühlen so ja. und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr unangenehm wird für City, nichtsdestotrotz ist City die bessere Fußballmannschaft ja. also wesentlich seit Monaten wenn eine die Beste sind. genau wenn ich die ja. Beste eine brutale Ergebnismannschaft äh, mit brutalem Fußball, mit brutalen Spielern vor allem die haben ja mhm. 17 Spieler die sie von der Bank bringen können, also die mhm. können ja zwei Teams stellen, die könnten beide in, in La Liga Meister werden ähm, so einen mhm. unfassbar breiten Kader, von daher das ist schon heftig und Pep ist halt nach wie vor ein grandioser Coach.
0: Also hat gab es aber schon bisher in erst einer K.O.-Runde das Aufeinandertreffen Simeone gegen Guardiola. Das war 2016, da war Guardiola noch bei den Bayern. Das war das mit dem Saul-Solo. Ich glaube, danach im Rückspiel hat er noch Xabi Alonso so einen flachen Freistoß reingemacht. Äh, und Grießmann, Atletico, oder? Geht drauf äh, im Grießmann, Rückspiel. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, müsste auch. Und am Ende Atletico weitergekommen wegen Auswärtstorregel. Also auch da wird Guardiola gelitten haben. Und der Cholo. mal gucken, wie das da ist. Also ich tippe fürs Hinspiel nur so ein 1-1 oder so. Ja, 100% Verteidigen nicht. Ja,
1: eben, nee, fällt mir schwer da, mhm. weil Atletico ja trotzdem jetzt nicht, nie safe war in, den, in der Abwehr, also so sicher. Nein. Sie haben nochmal, gegen, gegen United hat mir das sehr gut gefallen, vor allem im Rückspiel auswärts in Old Trafford, das war wieder Atletico-Fußball, auch das mhm. Hinspiel hat mir gut gefallen, das Ergebnis war natürlich blöd, dann das 1-1, ja. aber ein 1-0 wäre hochverdient gewesen, mhm. aber City ist einfach eine ganz andere Kragenweite ja. und unterm Strich würde es mich trotzdem überraschen, wenn Atletico das überleben könnte, nichtsdestotrotz, wenn es jemandem zuzutrauen ist, da das eine Tor mehr zu schießen, dann Atletico in, ähm, <lacht> gegen City. Weil auch City dafür bekannt ist, vor allem in Europa zu botteln. Ne? Also in, in, ja. in Topspielen da, warum auch immer, elf Meter verschießen und hundertprozentige Chance vergeben und ja. Monsterfehler in der ja, Abwehr. Letzter, letzter Mann tritt über den Ball und Ederson stürmt raus und macht irgendeinen Quatsch und so. Also das haben sie seit Jahren, warum auch immer, in Europa immer mal drin und dann wäre Atletico schon die typische Mannschaft, die sowas auszunutzen weiß also von daher, das wird schon knifflig also ich muss auch sagen, das ist das Spiel, das Matchup in der Champions League, auf das ich mich am meisten freue die anderen finde ich nicht so geil, klar jetzt Chelsea-Real kommen wir gleich, ist natürlich das Rematch von letztem Jahr Revanche, ich weiß und Champions League äh, Titelverteidiger etc aber trotzdem das, das,
0: es kitzelt am meisten, wenn ich hier äh,
1: auf City gegen Atletico blicke, also ich freue mich wirklich da sehr drauf
0: kitzelt mich mich auch und das sogar so sehr jetzt kommt's dass ich äh, nächste Woche innerhalb von 24 Stunden zwei Viertelfinal-Rückspiele live im Stadion sehen werde also da bei Atletico gegen gegen City habe ich mir gedacht komm da gönnst du mir dir mal ein Ticket 120 Euro bin ich Echt, war, war das ganz easy,
1: über einen Ticketshop zu kaufen? Oder? Es gab
0: noch vereinzelte Plätze über Atletico selbst, ja, habe ich irgendwie gestern Abend spontan geschaut und irgendwie gab es ja, noch sehr nice. dann nur drei einzelne Plätze. Ja, oder ja, so. aber mega aber nice, hey. Mega, oh,
1: mega oh, gut. Oh, ja, da bin ich auch, da bin ich. Jetzt bin ich endgültig neidisch. Jetzt ist ja, endgültig. Wirklich, jetzt bin ich verdammt der Axt. Jetzt bin <lacht> ich endgültig neidisch. Nee, sehr geil. Also wir drücken hier ja. natürlich Atletico die Daumen, oder? Da sind wir uns einig. Ja, ja.
0: spanischer Fußball. Ja, tiki Naja, naja. Ja, dann gibt es noch ein anderes Viertelfinalspiel wo es Alex nicht so kitzelt und ich muss aber auch sagen, Chelsea Real Madrid kitzelt mich erstmal nicht so, weil ich im Hinspiel, das kann man sich vielleicht sparen, ich ich will jetzt nicht sagen, das wird der gleiche angsthasen wie in Paris. Denn der Unterschied zum Hinspiel in Paris wird sein, dass Karim Benzema dabei ist. Sprich, es gibt schon mal ein, zwei Torabschlüsse, vielleicht mehr. Und das Mittelfeld kann nicht so katastrophal spielen. Also Großmotic können nicht so viele Bälle verlieren. Das, ha das haben die noch nie wie in Paris. Deswegen wird das schon mal besser sein. Aber Real Madrid wird nicht auf Sieg spielen. Wichtiger ist, nicht zu verlieren im Hinspiel. Und da braucht man uns, glaube ich, nicht viel Schönreden ist, von wegen, dass es das furios wird. Das ist traurig, ähm, das Spiel. zu sagen. Ne? Das ist
1: ja. äh, fast schon beschämend für den Madridismo, <lacht> wenn, wenn das, das der Mindset ist. Also, ja. Tja, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe ja für den Madridismo, dass das Ancelotti nicht wieder so konservativ spielt, aber mhm. ich fürchte, du könntest recht behalten, Herr.
0: Ja, also wenig Risiko. Es wird auch wieder, der, der Ansatz ist ja an sich nicht verkehrt, gegen eine offensiv starke Mannschaft wie auch gegen PSG, ein bisschen das Pressing aushalten, die laufen lassen, das, das nervt irgendwann den Gegner und dann schickst du einfach mal Vinicius, aber das hat einfach in Paris überhaupt nicht funktioniert. Im Rückspiel ist man auch mit dem Druck erst spät zurecht klargekommen und äh, es müssen eben ein paar Dinge verändert werden, wie gesagt, Benzema wird starten, das ist schon mal ein Unterschied und wichtig wäre auch, dass kein Asensio startet, sondern Federico Valverde und das nicht nur weil Valverde es mehr will und hungriger ist, sondern weil, weil Werder mehr Cavajal unterstützt. Der, das war ja auch so eine Schwachstelle gegen PSG in, in Hin- und Rückspiel von dem her. Es gibt Dinge, wo man als Madridista ein bisschen optimistischer sein kann, aber ähm, da jetzt viele Tore erwarten, zumindest nicht von Real Madrid, das das glaube ich nicht. Aber das macht es ja trotzdem noch offen, weil man, man, es ist einfach Strategie jetzt ohne die Auswärtstorregel. Irgendwie das Hinspiel überstehen, einfach nicht verlieren und dann ist im, im Rückspiel im Bio mit dieser Magie und bla ist dann alles drin. Aber äh, es, ich habe schon äh, immer noch gehörig Respekt vor Chelsea nach diesem Halbfinale, auch wenn die in dieser Saison vielleicht nicht ganz so geil sind wie letztes Jahr unter, unter Tuchel, habe ich da immer noch ähm, hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, ihrer Qualität schon Respekt vor. Mal schauen, was das wird. Ja,
1: ja. Ja, gehe ich mit ja. ähm, Einschätzung teile ich. Ähm, bleibt mir gar nicht so viel anderes übrig zu sagen zu dem oh, Spiel ja. Donnerwetter. Ne, ich glaube auch, dass äh, sie werden es darauf auslegen, dass es im Bernabéu wieder umdrehen quasi. Also hm. entweder den, das Unentschieden in den Sieg oder eine 0-1 1-2 Pleite in einen Sieg. Irgendwie sowas ja. kann ich mir auch gut vorstellen. Ob es klappt bleibt abzuwarten, immer kommt man damit ja. auch nicht davon, ne? aber ähm, <lacht> ich glaube schon auch, sie werden es eher safe spielen und dann schauen, dass ja. in Bernabeu dann äh, ja, wieder der, ja. der Geist des Bernabeu
0: erwacht, so ein bisschen, ja. Genau. Was traust du denn via Real zu gegen die Bayern? Ähnlich wie Salzburg, dass vielleicht das Hinspiel ein bisschen locker, zu locker angegangen wird von den Bayern, dass da vielleicht irgendwie ein Unentschieden drin ist oder so Rückspiel mal außen, wobei das Hin nee, Hinspiel ist ein via Real von dem ja, ja.
1: Hinspiel ist ein via Real. Das Problem ist. Die haben jetzt in La Liga drei der letzten vier Spiele verloren. Also die. Ja, aber das ist, ja, aber trotzdem das ist auch Emery. Äh, ja. Dem ist doch
0: die Liga egal. Ja,
1: aber trotzdem, <lacht> plötzlich ist der, der Schwung ist ja völlig weg. Das ja. Mojo verloren. Du verlierst bei Levante, dem Tabellenletzten. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Ja, Levante stimmt, schlägt wie Real stimmt. und ist jetzt mhm. nur noch Vorletzter. Also das musste er auch erstmal schaffen bei Levante, die erst drei Spiele
0: mhm. gewinnen konnten. Und Der Sinan Asani hat es getippt. Ähm, Hut,
1: ab. Hut ab. ja. Also das musste er auch erstmal schaffen in Levante verlieren, ja. die erst drei Spiele gewonnen haben. So. Oder bei Levante. Ist ja in ja. Valencia. Ähm, von daher natürlich, das macht mir dann schon Sorgen. Wenn sie besser in Form wären, würde ich ihnen auf jeden mhm. Fall das Unentschieden zutrauen, weil sie einfach, sie sind die, nee, die offensivstärkste Mannschaft La Ligas zu Hause real Keine Mannschaft schießt mehr Heimtore in La Liga als Villarreal 35 an der Zahl. In 15 Spielen. Also, die haben da Firepower und du weißt es ja auch, ne? Die sind immer unbequem ja. gegen Barça, gegen Atletico, gegen Real Madrid. Ähm, holen die immer die Punkte. Das ist ein, mhm. nach wie vor eine Top-Mannschaft in Spanien, aber eine sehr launische und launige und man weiß nicht warum. Und das mhm. äh, kannst du dir gegen die Bayern nicht erlauben. Also, Bayern nochmal, das ist auch eine andere Kragenweite. Sie haben grundsätzlich, was es braucht, um auch Bayern zu ärgern, ähnlich wie Salzburg das geschafft hat, mit Top-Umschaltspiel, ne, mit, mit Gegenpressing, mit sie können ja auch mhm. super gut Fußball spielen, das ist ja auch eine Top-Fußballmannschaft an sich, aber sie sind halt so unkonstant, mal machen sie es mal nicht, mal 20 Minuten sind top, dann haben sie 20 Minuten wieder gar nicht den Ball, das ist immer wie Real, du weißt nicht, was du bekommst und äh, gegen die Bayern, puh, das, also so 20, 30 sehr schwache Minuten, können sich mhm. gegen die Bayern komplett rechnen, da kannst du auch drei, drei Glocken kassieren. Ne?
0: Ja, das kann schnell passieren. Also da bin ich gespannt, wenn irgendwie äh, Pino und Co. Jetzt irgendwie den, den Konter starten, kann das auch was werden und die Bayern irgendwie wieder ein bisschen Wechselfehler haben, was auch immer. Aber ähm, Hinspiel könnte. Vielleicht noch eher was gehen als dann. Ja. Wobei eigentlich können, könnten alle vier, alle vier Hinspiele unentschieden enden. Können, also kann auch könnten auch FICA gegen Liverpool was reißen. Könnten
1: schon, aber ich glaube spätestens in, in München gibt es dann auf die Mütze für Real, ja, weil ich glaube, diese, diese Power können sie nicht, können sie nicht verteidigen. Ja. Also sie können sie können auch 2-4 oder 2-5 in München dann verlieren, weil sie zwei top konter mhm. setzen. Aber ansonsten, wenn die Bayern da angreifen, wie ja. die Dampfwalze. Wird der Kollege Ra Raul Albiol dem nicht standhalten können. Äh, okay. Im betagten Alter ist er ja schon. Und deswegen fürchte ich, das wird too much für Viral. Ich wünsche es ihnen, dass sie dass gut mhm. dagegenhalten können. Vielleicht zumindest im Hinspiel. Aber die Bayern sind schon sind schon ja.
0: sehr wuchtig. Wenn sie wollen. Ja, ist es so. Ja, was will denn Barca in Frankfurt ich meine, du wirst es dir ja vor Ort sogar anschauen. die du da jetzt die, 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 das Risiko, dort auch zu stolpern oder dort ein bisschen nur Halbgas zu geben? Oder meinst du, die hauen das, einen raus? Das ist ja das Schöne an Chavis Barca. Da gibt es kein Halbgas, da gibt es kein Vorsichtig,
1: ja. da gibt es nee, wir gucken mal, ja, nee. Wir spielen, um zu gewinnen. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und wenn wir ein Tor haben, wollen wir das zweite in aller Regel. Klappt natürlich nicht immer. Aber sie wollen, wollen, wollen. Das gefällt mir mega. Ich glaube, sie wollen auch in Frankfurt. Da fährt man nicht hin, um zu sagen, ja, wir gucken mal unentschieden. Und dann im Camp Nou schießen wir sie ab. Nee, mhm. die wollen da gewinnen. Ob es klappt, ist natürlich was anderes. Ein Gegner spielt ja auch mit. Und man hat gegen mhm. Galatasaray gesehen, so leicht ist das gar nicht. Auch wenn man klarer mhm. Favorit ist. Und sie sind klarer Favorit gegen Frankfurt. Die haben jetzt, Alter, 0-0 gegen Fürth gespielt zu Hause. Ne? Das ist davor gegen Bielefeld daheim verloren, in Augsburg mhm. nicht gewonnen, das sind ja absolute, ja, nicht die besten Mannschaften Deutschlands, so nennen wir es mal, und Frankfurt kann die nicht mal schlagen und wenn dann dieses Barca kommt, solltest du natürlich sagen, Barca ist eine Nummer größer, wenn nicht drei. Ja, Aber ja. das Galatasaray-Spiel hat gezeigt, wenn ein Gegner 100.000% motiviert ist mit seinen Fans im Rücken, ausverkauftes mhm. Haus, die sind der 12. Mann und der 13. Mann auch noch, Boah, dann kann das Kräfte freisetzen bei, bei so einer Mannschaft, vor allem historisches Spiel. Das Krasse ist, es gab diese Paarung in Europa noch nicht. Noch nie uh. hat Frankfurt gegen Barcelona. und Frankfurt hat ja auch eine unfassbare Vereinshistorie mit Europapokalsiegen und whatever. ne?
0: Finale gegen Real Madrid. Äh, genau, also es ist ja, sie
1: sind zwar lang nicht mehr dabei und Champions League waren sie ja. nie, aber sie haben ja eine, eine, eine bunte Historie, aber diese Paarung gab es noch nicht, also das kann schon cool Kräfte freisetzen in einer Mannschaft, in einem Verein, durch die Fans, ja. dann kannst du über dich hinauswachsen und Barca das, das Leben sehr schwer machen, man hat es in Galataserei gesehen, das kann schon ähnlich werden, also sehr, ja. sehr unbequem, aber unterm Strich sollte Barca wirklich
0: die bessere Fußballmannschaft sein und ja. da na, schon das auch zeigen. Und auch im Hinspiel mehr oder weniger den Ansatz zeigen, kurzen Prozess machen zu wollen. Ob es dann klappt, ist was anderes, wenn irgendwie Frankfurt genauso effektiv ist. Aber ja, bin ich gespannt. Und du dann eben mit Akkreditierung vor Ort.
1: Äh, ja, es sieht tatsächlich gut aus, heute kam eine, ähm, eine Meldung von Frankfurt, aber das ist äh, auch ein bisschen, also man musste, obwohl ich schon die Akkreditierung musste, ich nochmal das ausfüllen und nochmal bestätigen und dann kommt nochmal eine Bestätigung zurück, okay. also äh, ein bisschen... Klingt deutsch. Klingt deutsch, also auch äh, einmal <lacht> um drei Ecken zu viel, deswegen ja. tausendprozentig ist es noch nicht, aber zumindest es äh, ja. ist in die Wege geleitet, ja. ähm, also es sieht schon gut aus und äh, ich habe sogar ein aus hätte sogar ein Auswärtsticket-Safe auch noch, also um Ach, mich abzusichern, ähm, okay. also das wird ein, ich freue mich mega, das wird ein geiles Spiel, mhm. vor allem ausverkauftes Haus in Frankfurt. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel reinpassen, 60.000, 50.000, keine Ahnung, aber die, das, das wird brutal. Das wird eine ja. tolle Stimmung. Ähm, ich hoffe fast sogar auf ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Also ich würde es mir auch gönnen, dass mhm. Frankfurt da ein Türchen schießt. Das heißt ja nicht, dass Barca hier nicht gewinnen muss, ne? sondern <lacht> dann geht es halt 3-2 Barca aus oder so. Also ein wirkliches Fußballfest, ähm, wo die Fans auf ihre Kosten kommen, wo ein schönes ein schönes Fußballspiel mit am Ende dem richtigen Sieger aus Basersicht, Sicht, aber <lacht> würde mich schon freuen, hätte ich schon Bock drauf, ja.
0: Mhm, okay, aber unterm Strich äh,
1: spätestens im Camp Nou, also selbst wenn du in Frankfurt nicht gewinnst, spätestens im Camp Nou solltest du zeigen, ja. dass du mit Abstand die bessere Fußballmannschaft
0: bist. Ja. Okay. Na gut. Wird eine lustige Woche mit eben Champions und Europa League. Die Sp vier Spanier sind immer noch vertreten. Unsere Prognosen habt ihr jetzt so grob gehört. Ähm, ich habe nur noch eine kleine Info von einem unserer Lieblingsclubs. Das ist Recreativo, also in Huelva. Da werde ich natürlich auch mal vorbeischauen jetzt in den sechs, sieben Wochen in Spanien. Die sind vorzeitig Meister geworden durch diese Liga, -Neu Umgründung, Umstellung vom Verband RFEF. Sind die ja durchgerutscht in die fünfte Liga sogar. Und jetzt. Jetzt vorzeitig Meister geworden, zurück in der vierten Liga, also Paso a Paso, der Decano, der älteste Club Spaniens, 1889 gegründet, äh, ist ja mehr und mehr langsam zurück, da war jetzt am äh, Sonntag Meisterfeier, da habe ich ein paar Bilder aus äh, Huelva bekommen von der Verwandtschaft, also nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt und ähm, ja, jetzt gibt es dann bald wieder ein paar Eindrücke aus dem Stadion, du musst dann natürlich auch was aufnehmen in Frankfurt. Ne? Oh. Tiki-Taka-Sticker nicht vergessen. Achso,
1: aber den, den darf okay. ich ja nur in die Kamera halten, oder darf ich den? Darf man die auch irgendwo hinkleben? Du machst das nie, ne? Du hältst das... Ja, das ich schon auch mal Das
0: verschrumpelte wo. Ding
1: ist bei hier seit drei Jahren im Rucksack <lacht> und überall dabei, aber du packst es nur aus, fotografierst es und dann packst du ihn wieder ein. ne? Äh,
0: kommt mal in ein Museum, <lacht> <Wir waschen überall. lacht> der war schon überall. Anstatt das Ding mal irgendwo hinzukleben, du Fuchs, ey. Naja. Ja, vorm klebt schon auch irgendwo ja. ein. hat letztens einen entdeckt und uns fotografiert. Das stimmt, aber gut. genau.
1: Und deswegen ist ja. es ja so kultig, cool, die Dinge auch ja. wo anzubringen. so Weil in drei Jahren kommt irgendein Frankfurter, stolpert über meinen Aufkleber und denkt sich, hey, cool, guck mal. So Das das. Oh, ist, bist du? Genau, das ist ja das Coole. Deswegen sollst du die Dinger ja. ja auch mal
0: leben, ja, ja. Ich habe mir ein paar neue mitgenommen. richtig. Ja, äh, und, und wander werde ich zugleich. Überall,
1: überall hier, wenn überall, du bei
0: überall. Huelva bist und wenn du was weiß ich. Ich, ich, ich will zum Pokalfinale. Ich habe eine Tiki-Taka-Akkreditierung angefragt, aber ich glaube noch keine Antwort. Und das ist ja eh noch in drei Wochen. Vielleicht klappt das ja im La Cartucha zwischen Valencia und Betis. Aber das Ich das möchte auch, auch gerne nach
1: Sevilla machen. zu einem Finale, nämlich. Äh Europa-Pokal. Ah, oh, Europa-League Europa Europa ist, ja, äh, Europa ist ja auch. Äh,
0: du kannst ja und auch noch.
1: In, in Sevilla, von daher, ja, da trifft oh. sich die Fußballwelt, wer weiß. Ähm, oh, 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 kurzer okay. Nachtrag noch, das ging Bitte. nämlich unter. Max. Ähm, hat nochmal eine Extrawurst rausgehauen. Er ist ja, er oh. ist ja Super League äh, ja. Supporter, ja. hat sich die Super League Kategorie geschnappt und deswegen gewinnt er natürlich. Obwohl Super. er was zwei Wochen erst dabei ist als Supporter, <lacht> gewinnt er an Prominenz. Er hat noch eine Transfergerüchtfrage ähm, und zwar will er was zu Dybala wissen. Der verlängert seinen oh. Vertrag bei Juve nicht, weil Juve ihn, obwohl er bleiben möchte, nicht hm. haben will. Und hat. es heißt wohl ja, wenn er jetzt schon weg muss äh, aus Turin, möchte er am liebsten nach Spanien. Und dann mhm. schreibt Max zu Athletik könnte er passen, meiner Meinung nach, weil man auch ohne Neuner spielen kann, siehe Felix und siehe Griezmann zuletzt. Nur, naja, das Gehalt halt. Wenn Luis Suarez mhm. gehen sollte, könnte man das 1 zu 1 ersetzen, plus den Platz im Angriff dann quasi aus seiner Meinung mit Dybala bestücken. So, was sagen wir dazu? Ich würde sagen, grundsätzlich vielleicht ja, aber das ist halt wieder kein Neuner und wenn Suarez ja. schon geht, braucht genau. Atletico, du brauchst, du brauchst einen Killer, du brauchst einen Neuner. Sie haben ja. zu viele von diesen Halbneunern, ja. von diesen hängenden Neuner. Genau, Felix, genau, Griezmann, Kunja, äh, Angel Correa, das sind einfach vier hm. Spieler, die alle die hängende Spitze geben. Also der zweite Stürmer neben den echten, aber den einzigen hm. echten, der ist 35 und der wird jetzt wahrscheinlich gehen in Suarez. Also wenn neuer Stürmer, würde ich sagen, dann brauchst, brauchst du, nein, den nicht, aber dann brauchst <lacht> du einen richtigen Neuner. Deswegen Dübala, würde dann nicht passen für mich zu Atletico. Ist auch ja nicht so, 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 so laufstark und so kampfstark. ne Ist ja eher ein mhm. Wusler, so im Ballbesitz ein bisschen. Also, ähm, ja. Zu Barca passt er finde ich auch nicht, weil die Position es bei Barca nicht gibt. Xavi will ja mit echten Flügelspielern mhm. spielen, im 4-3-3. Ne? Dem, die Dembélé dieser Welt. Ähm, da passt er auch nicht. Deswegen sehe ich da nicht viel Platz, um ehrlich zu sein. Äh, vielleicht doch bei doch. den Blancos
0: Weiß ich nicht. ach Das ist ja dann auch irgendwie immer noch diese Benzema-Position, so einer, der nicht ständig im Strafraum ist. Nee, das wäre ja also diese
1: Asensio-Position, dass du sagst, so halb rechts hängen, ja. so ein bisschen zieht nach innen, toller Schuss, also am ersten so mhm. Asensio-vergleichbar, ähm, mhm. aber ja, da kommt der Mbappé. Ja, mhm. naja, wird weiß ich
0: nicht. Richtig. Also schwierig. Ähm Umsonst geschenkt, oh, meinetwegen kann der Gladiator sich da mal äh, im Bio äh, vorstellen, aber oh, so richtiges Match ist es für mich noch nicht. Mal gucken, was dann noch wird. Am, am Ende finden, finden die doch noch irgendwo eine kleine Gehaltserhöhung oder so. Schauen wir mal. Jo, äh, ich glaube, wegen unserer nächsten Folge müssen wir dann gucken, weil ich habe nächsten Montag ja schon wieder Champions-League-Stress. Stress, da ist ja am Dienstag dann das Rückspiel. Aber das kriegt man dann schon irgendwie hin. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, war eine lustige, bunte Folge. Danke fürs Einschalten. Ja, Im Moment, du moderierst
1: Und hier noch nicht ab. Her. Wie? Äh, hinten äh, raus, wie schaut es bei Kicktipp aus? Die tacker tipps Das ah, willst du verschweigen. Ja, ja, ja. Aus ja. gutem Grund will das verschweigen, der Herr Kern. <lacht> liebe Hörer, ist aus den Top 15 gepurzelt. <lacht> Rang 16, vier Plätze verloren, Nils Kern. Das sieht nicht mehr gut aus. Ähm,
0: Louis da, ist, geht's Das ab.
1: sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Und Erzrivale Trujka auf Rang <lacht> 6. Ich oh. bin nur noch 15 Punkte vom äh, Topplatz entfernt, von Rang Und 1. Paul, Paul hat ja. den natürlich immer noch in der Seite, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltagen. Aber der Simon 78er, der 87er mhm. ist nur noch einen Punkt dahinter auf Rang ja. 2, also richtig schön kuschelig an der Tabellenspitze mal, ja. mal schauen, ob ich mich Unser da Kumpel
0: Fipsi ist Dritter mittlerweile, ja mal, mal hat sich auch hochgemausert Mal
1: schauen, ob ich, ob ich das so ein bisschen hinkuscheln kann in den nächsten Wochen Also ich habe auf jeden Fall mhm. 17 Punkte geholt ähm, Wer hat wer das Ding gewonnen? 20 Karim Karine The Dream mit 20 Punkten das ist, Wobei, heute ist ja noch ein Spiel ne? Real ist ja. Sedat Español Zu ja. später Stunde
0: Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei aber, Ja,
1: das stimmt, aber zu später Stunde ne? ja. das, das fehlt ja noch, aber ja. Spannend, also ich habe jetzt spannend. genau 400 Punkte, so wie Luis Martins Auf 5 Also ich sag mal so Herr Kern, ach, äh, aus gutem Grund will er hier, dass die Gitarre Ziel ist
0: nur noch Z Top 10, ey, das ist echt... Ja, es, es tut weh, <lacht> dich so weit vor mir zu sehen. <lacht> Nach der Hinrunde auch, äh, auch. gebe ich zu. <lacht> Tja. Na gut, mal schauen, vielleicht kann ich da noch mal was... Ach, es sind ja noch das genügend Spieltage, es, ja, es kann sich ja schnell drehen. Ja, ach, Spieltag, ja, das ist äh, eigentlich schon die Meisterschaft für Real. Wir haben
1: 19 Vorsprung auf dich.
0: Ja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, gut, also da Glückwunsch an Karim, an Paul, auch an den Alex und so weiter. Ihr Tippmonster. Ich gehe mir jetzt mal draußen irgendwo eine Kanja holen oder nochmal ein Bocadillo de Edge. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche mit vielen Eindrücken aus den Stadien. Also, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.